0: El currinche. El currinche. Ahora, de lunes a viernes, en Radio Melodía. Melodía. Escúchelo a la una de la tarde. El Currinche. El polígrafo del pueblo, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Melodía. La que manda en, en Sintonía. Con las muy buenas tardes damos comienzo a nuestro proceso comunicacional en la potente Radio Melodía, primer lugar en sintonía noche y día. Señoras y señores, la técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero, editor y productor, Arnulfo Otero Carreño. Les saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. El Consejo Municipal de Florida Blanca, que preside el doctor Alfredo Tarazona Matamoros, procedió ayer en la sala de sesiones Hugo Riática, a la conclusión del democrático proceso de aprobar ...el Plan de Desarrollo Municipal Unidos Avanzamos 2020-2023... ...con el que su alcalde complementó su plan de gobierno... ...y ahora contará con la importante carga de navegación... ...con la que orientará los destinos político administrativos... ...del segundo municipio en importancia... ...dentro de la geografía santandereana... ...como lo es la ciudad corazón del área metropolitana... ...Florida Blanca. Para destacar la importancia de la labor en sincronizado control político cumplida por cada uno de los miembros de esta corporación, Consejo Municipal de Florida Blanca. Fue ponente del proyecto el presidente de la corporación, Alfredo Tarazona Matamoros quien se encargó del objetivo liderazgo para que con argumentos propositivos, eh, analíticos, constitucionales, de inclusión, socialización y masificación ciudadana durante el prolongado proceso preliminar y luego sesionando, concluyera y ejecutara con la comunidad que abiertamente expresó su sentir respaldando este importante documento como lo es el Plan de Desarrollo, con el que se espera que Florida Blanca fundamente su sólido posicionamiento y se constituya en la ciudad que lidere todos los procesos de desarrollo, avance, prosperidad y calidad de vida en esta importante zona del país. Eso por un lado. Por el otro, señoras y señores, de nuevo el caso de las fotomultas vuelve a figurar en primer plano despertando inquietudes y expectativas desde esta sección del país con destino a todo el territorio nacional. Eh, lo uno porque existirá el riesgo de reactivación del polémico contrato de las fotomultas, según dicen en las últimas crónicas. ¿Tienen validez las estrategias jurídicas que acabaron con el blindaje de la concesión? se logró inhabilitar la aplicación de las fotomultas móviles, el porqué de las actuales actas de suspensión del concesionario y hasta cuándo, los interrogantes que le trasladamos al titular hasta diciembre 31 de la administración en Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla
1: Rueda. Muy buenas tardes. Frente al tema de las fotomultas que nuevamente intentan confundir y quizá de manera auspiciada por las declaraciones que di en días pasados en diferentes medios de comunicación, donde acusé a varios supuestos vedores que realmente solo se dedican a obstruir gobiernos, a difamar financiados por fuentes ocultas que ojalá Vanguardia Liberal y otros medios investigaran quién financia a los famosos veedores de Florida Blanca que no trabajan que no pagan seguridad social pero que sí tienen buenas casas, que sí van y comen en restaurantes, que tienen sustentos que reciben plata, no por fuentes oficiales, por fuentes formales realmente llamaría mucho la atención que hicieran investigación frente a ello, pero frente al tema de las fotomultas tengo que precisar lo siguiente, no es cierto que haya riesgo de que se vaya a reactivar el contrato de las fotomultas, todo lo contrario, el contrato de las las fotomultas, la concesión de las fotomultas, como lo decía el doctor Moreno, nosotros Dentro de mi administración, cuando él era director de tránsito, yo era alcalde, logramos derribar la guachafita, a las fotomultas gracias a una estrategia jurídica que permitió desamarrar y desblindar una concesión que se encontraba jurídicamente blindada. ¿De qué manera se encontraba blindada? Tenían unos amarres jurídicos que imposibilitaban al municipio poder llegar a terminar de manera unilateral este contrato, esta concesión, ya que tenía unas sanciones por parte que tocaba carrer por parte de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca. ¿Qué hicimos nosotros? La concesión no se acaba por obra y gracia del Espíritu Santo, se acaba gracias a una estrategia jurídica que la ciudadanía vale la pena que hoy recuerde. Recuerden que antes de los 2016, las cámaras que estaban fijas eran cámaras ocultas que ni siquiera estaban señalizadas. Este gobierno, nuestro gobierno, de la mano con el doctor Moreno, cuando estaba en la Dirección de Tránsito, señalizó todas las cámaras ocultas. Eso de inmediato generó que el flujo financiero del concesionario redujera su participación porque la gente ya empezaba a ver dónde estaban las cámaras. Y y se empezó a reducir el número de infracciones que se ponían. En segunda medida, recuerden que fue, este, fue el gobierno de Héctor Mantilla el que inhabilitó la aplicación de las fotomultas móviles es decir, inmovilizamos el carro de las fotomultas para que no pusiera una sola fotomulta más. El carro de las fotomultas imponía cerca del 75 al 80% de las fotomultas que cobraba este concesionario que se ganaba más del 70% de cada infracción de tránsito y adicional a ello el golpe final fue cuando entramos a imponer la obligación de que los agentes de tránsito Tenían que acompañar presencialmente cada imposición de cada fotocomparento. De esa manera le redujimos el flujo financiero y llevamos a asfixiar al concesionario. Y en esa asfixia se logró, precisamente, de manera bilateral, no solo ir a la Procuraduría, sino hacer una actuación jurídica para, de común acuerdo, acabar la imposición de nuevas fotomultas que los sistemas no funcionaran pero esto es tan solo un pedazo del objeto contractual de la concesión para poder liquidar 100% una concesión se requiere agotar el 100% del objeto y dentro del acuerdo que se hizo nuestra administración que ha venido siendo refrendado a través de las actas de suspensión se dejó en claro y se deja siempre en claro que no se va a reactivar las cámaras de las fotomultas pero que queda vivo por los próximos tres años, es decir, después del 2018 el cobro coactivo y el cobro de las fotomultas ...que se hayan puesto antes del 2018, como también queda viva la opción de que los ciudadanos se acerquen y las impugnen. Es la razón por la cual esto, que hoy la concesión viene teniendo unas actas de suspensión, mientras se agota el tiempo para que el concesionario, como lo dice Vanguardia Liberal, en eso sí, honra la verdad, tenga que pueda llegar a recuperar hasta un máximo de 12 mil millones de pesos de una cartera de cerca de 25 mil que tienen que ellos cobrar de todo lo que se impuso del 2011 al 2018 esos son derechos adquiridos de ellos, como los ciudadanos también, insisto, pueden llegar a impugnarlas ante las inspecciones de tránsito. Esta es la verdadera situación de las fotomultas. Aquí realmente lo que llama la atención es ver cómo una vez Héctor Mantilla vuelve y reaparece en el mapa político, una vez Héctor Mantilla vuelve y empieza a opinar, de inmediato todas esas personas que temen que sigan nuevos liderazgos entrando a ganar más espacios de participación en la política santanderiana para derribar muchas guachafitas más, ya desde ahora piensan que es que se está en campaña por y quieren volar la cabeza de una persona que lo único que ha hecho, en mi caso, es servirle a los ciudadanos de Florida Blanca, estoy presto a servirle a los santanderianos presto a servirle a los colombianos. Y ahora quiero hacer un punto mucho más especial, Pastor. Me acusan a mí entonces en este momento de que las fotomultas no se pueden acabar en Florida Blanca y que no se ha hecho una cruzada real contra las fotomultas. Hombre, no se ha puesto una sola fotomulta desde 2018. Pero adicional, queridos amigos, quiero también mencionarles que fui yo quien demandó a nivel nacional la ley que tenía la responsabilidad sólida entre el dueño del vehículo y el conductor frente a las infracciones de las fotomultas. Lo demandé ante quién? Ante la Corte Constitucional. Y gracias a mi demanda impuesta en el 2018, por el caso de Floria Blanca, la sentencia C-038 del 2020 declaró inconstitucional la responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo. Y además le dijo a todas las fotomultas del país, a todos los concesionarios, tienen que cumplir una serie de requisitos, que a hoy en el país solamente están cumpliendo unas cámaras de Santa Marta, unas Cámara de Bogotá y personalmente durante estos últimos meses he liderado una batalla también jurídica donde vamos a ponerle freno al coto de la guachafita a las fotomultas que quieren reactivar en Bogotá con algunas cámaras que no cumplen con los requisitos que no quiera acogerse a la sentencia de la cual fui yo el demandante que gracias a Dios la Corte Constitucional no dio la razón y también en la ciudad de Popayán donde quieren de manera vil burlar una orden de la sentencia de la Corte Constitucional.
2: saludo les habla Santiago de la Cosa. Con la falacia de que tenemos que cuidar a nuestros abuelitos, se está institucionalizando una forma de discriminación disfrazada similar a la que están sufriendo algunos médicos y enfermeras por el hecho de llevar una bata azul o blanca. Varios profesionales de la salud han escrito últimamente, señalando el riesgo de confinar indefinidamente a los ancianos. Sogo riesgo o posibilidad de generarles otros problemas serios como los mentales o los causados por falta de actividad física. Me uno a la causa señalando la coartación de mi derecho básico al libre desplazamiento que considero discriminatoria contra nosotros los viejos. Si hay algo que hemos aprendido con la edad es a ser conscientes de los altos riesgos que afrontamos en caso de contagiarnos con el virus y en consecuencia a autocuidarnos quizá mejor que los más jóvenes. Como gran concesión, se está hablando de darnos dos horas diarias para asolearnos, igual que a los reclusos de alta peligrosidad. Como viejo que soy… Exijo respeto y consideración de nuestros gobernantes con una simple pero muy lógica advertencia. Quiera Dios que ustedes no lleguen a la edad en la que nosotros estamos para no sufrir estos atropellos y abusos de parte de todos esos que consideran que eternamente permanecerán siendo jóvenes. Hasta aquí en el currinche de hoy su viejo amigo. Santiago, de la Cosa y Borbón. ¡Feliz día!
0: A quien no hace caso, se le da su currinchazo. Sin autoridad, seguiremos encerrados hasta el día de San Blando, que no tiene cuándo. Señor gobernador y señores alcaldes ¿qué han pensado hacer con sus municipios y el departamento si bien el virus del COVID-19 apenas se insinúa en mínimas proporciones esto ha sido porque todos en Santander estamos acatando las políticas y directrices implantadas al punto de ser una de las regiones con los índices de afección más bajos del país. Desgraciadamente, con los irresponsables permisos que están dando las oficinas encargadas de las autorizaciones a quienes sin ningún control llegan desde Barranca Bermeja, Bogotá, la costa Boyacá y Cúcuta, se ha desatado la creciente cifra de contagiados. Enfermos, como se ha comprobado, son los culpables del coronavirus y su alarmante aumento de inocentes víctimas entre nosotros. Entonces, señor gobernador y alcaldes, ¿de qué nos sirve haber sido tan disciplinados si ustedes auspician la importación del coronavirus desde todas las fronteras departamentales e intermunicipales con este tipo de imprudentes permisos y absurdas calaveradas? Con semejantes ligerezas, la proliferación del contagio será espantosa, no quedando más que hacer, sino continuar Mínimo hasta diciembre, encerrados en las casas y apartamentos, simplemente porque ustedes no han sido capaces de ejercer la verdadera autoridad, dejando los compadrazgos y amiguismos con los temerarios otorgamientos de esos permisos a los tales fulanos. Por Dios, así no se hace. El departamento y todas las municipalidades están por encima de todos esos a quienes como fundaciones y demás les han facilitado esas autorizaciones. Señor gobernador, señores alcaldes, seamos serios, por favor. Es una súplica departamental para reactivar nuestra economía. Pero si seguimos en ese proceso de alaraca, ...y rebugiña, que cualquier perico de los palotes llegue y nos contagie... ...ya que aquí no hay nada que hacer, apague y vámonos... ...pues la pasaremos de cuarentena en cuarentena hasta que San Juan agache el dedo... ...se lo dice el currinche, el polígrafo del pueblo.
3: Mi nombre es Oscar Javier Cuadros Quirós, pertenezco a la industria del transporte terrestre de pasajeros... Quiero pedirles el favor que me ayuden a difundir este mensaje para que llegue a oídos del presidente de la República a quien quiero manifestarle mi inconformismo absoluto por cuanto me detengo a, la a leer el decreto 766 del 29 de mayo de 2020 en donde ayuda a muchas industrias, cosa que ala alabo y me alegra mucho pero con extrañeza observo cómo se está exonerando el pago del anticipo a la renta al transporte aéreo transporte de pasajeros aéreo. ¿Por qué no se incluyó el transporte terrestre de pasajeros, señor presidente? ¿Tiene más peso 10 ricos en el país que cerca de 100.000 mil propietarios de vehículos de transporte terrestre de pasajeros? ¿Tiene más peso una industria que genera el 10% de empleos que genera el transporte terrestre de pasajeros, señor presidente? 550 mil empleos directos, otro tanto de empleos indirectos. ¿Y usted beneficia con exoneración de renta al transporte aéreo? Señor presidente, en calidad de propietario del vehículo, le quiero decir que esas medidas que benefician a los ricos y no benefician a los pobres, en nada ayudan a la equidad en el, en el país. La próxima, presidente, que usted emita algo que beneficie al transporte aéreo y no beneficie al transporte terrestre, dispondré de mi vehículo y lo pondré en la Plaza de Bolívar, frente a la Casa de Nariño, porque no es justo que no se nos ayude en este momento y sí se tomen decisiones que favorecen a los más ricos del país. Invito a todos los transportadores a que de manera concienzuda, tranquila, analicemos estas estas determinaciones que están tomando el orden nacional y que de alguna manera nos acompañemos y nos respaldemos en caso de que nosotros no recibamos la ayuda en equidad como la está recibiendo el transporte aéreo. No es justo, señor presidente. Quiero decirle que esperamos su ayuda y que seamos incluidos dentro de este decreto lo más pronto posible, no solo a las empresas del transporte terrestre de pasajeros, sino a los transportadores, a las personas naturales que tenemos vehículos en el transporte terrestre de pasajeros y que necesitamos de su ayuda y de su colaboración. Muchas gracias.
0: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
4: Un pueblo que vive de puertas para afuera Por lo que sea Fugitivo de la intimidad familiar Pero en una casa como prisión Como hotel O como sencillo dormitorio Esta afirmación La hago sin ningún interés moralista Ni reacción psicológica La convierto en un punto de apoyo Reflectivo Para invitar a los oyentes A un desprevenido ejercicio de intimidad En tiempos de pandemia Empezando por decir que debemos amar el lugar donde vivimos Ese que llamamos casa Y que no tiene sinónimos Porque dígase lo que se diga La casa es casa y punto Por favor Respire calmadamente Y deje que a usted Llegue el aire de ternura Y que llena el hogar Esa ternura que se pega en las paredes O que se echa a los rincones A descansar con fidelidad Ternura por todas partes Enredada en las cobijas En el recuerdo de los ausentes En los dolores y tragedias que siguen ahí Persistentes La ternura de los gozos De las alegrías De los amores que luchan por no marchitarse Todo en casa es ternura La casa es ella misma Ternura No la ternura como sentimiento enfermizo Sino como vitalidad presente pujante no la indeleble aunque bella ternura de las postales desteñidas o de las fotos amarillentas sino la ternura de los rostros vivos tal vez para muchos esta vivencia de hogar de familia reunida de que en el alma el sabor solo obre de los desencantos de pronto por la fuerza de un virus que nos amenaza nos damos cuenta que es lánguida y de endeble la estructura que nos mantiene como familia. Es como cuando de niños nos llevaban a ver la casona del pueblo o la añosa finca de los abuelos y descubríamos que allí ya no vivía nadie, que las tapias estaban desmoronando. Y detrás del corazón una canción susurraba, ya no vive nadie de ella. Aislamiento, encerramiento, esta es mi casa, y está vivo, aquí amo, aquí lloro, aquí como, aquí duermo, aquí leo, aquí grito, aquí río, y aquí canto, y aquí he de morir, seguramente.
1: Fatigado de este viaje de la vida, he pasado por las puertas de la estancia
0: y una historia me contaron las acacias, todo ha muerto. La alegría y el bullicio.
1: Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerte la vida.
0: Siempre de la casa. Muy bien, por licurcia Cuchipi Astuta, teniendo como base el tema las acacias. Un mensaje sentimental que en estos tiempos de la pandemia nos da para reflexionar. Habló para el Curriche el alcalde del municipio de Florida Blanca. Sus términos dirigidos hacia lo que fue la conclusión de la sesión con la que se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal, unidos avanzamos 2020-2023. Posteriormente, tendremos la participación de otro caricaturista, del currincha que es el polígrafo del pueblo. Será nadie más ni nadie menos que... Don Cotolino Cataplún Chinchilla La técnica del ingeniero en emisión Andrés Felipe Ramírez León Nuestro técnico, editor y productor Don Ardulfo Otero Carreño Les saluda muy especialmente En la despedida del Currinche por hoy Su amigo de las comunicaciones Pastor
1: Vesga Ramírez Florideños, hoy quiero contarles con profunda alegría Que el día de ayer domingo En sesión plenaria extraordinaria Del Consejo de Florida Blanca Fue aprobado nuestro plan de desarrollo Para la vigencia 2020-2023 Florida Blanca, unidos avanzamos un plan de desarrollo con 417 metas, enfocadas a mejorar la situación y el desarrollo de nuestro municipio, recordemos que estamos pasando por una crisis en materia de salud, pero también en materia socioeconómica, y por eso nuestro plan de desarrollo también se enfocó a superar todas las problemáticas que se han derivado y las que se deriven del COVID-19 este plan de desarrollo es para los barrios, para nuestra gente, para el tejido social, hemos tenido que sacrificar cemento por invertírselo a obras sociales, que son fundamentales hoy en nuestro municipio.
5: La con plata hasta la sí, buenas buenas aquí Cotolino, ¿qué chinchilla para el currinche Oiga, en relación a las notas sobre el deber de cuidarlos me surgió la siguiente pregunta ¿no? ¿Por qué adultos mayores, abuelos o abuelitos para referirse a las personas de edad avanzada que pueden identificarse con una sola castiza y precisa palabra como viejos, ancianos o longevos? Recalco, es que hay adultos menores, <ríe> eso está como raro. ¿Qué tal corregirle a Piero, el cantautor argentino, el título de su cariñosa canción Viejo, mi querido viejo, por adulto mayor? Mucha <ríe> pues ni, siquiera, ni siquiera rima, ¿no? Nos hemos vuelto muy quisquillosos y rebuscadores de términos Al punto que ya no hay por dioseros limoneros, mendigos, menesterosos Sino personitas en condición de calle Ya oímos a una ministra de educación de un país vecino, ¿no? Hablar de jóvenes y jóvenes, puerca En clara competencia con Maduro y seres humanos y seras humanas <risa> ¡Qué bestia! Bueno, todos y todas... Colombianos y colombianas, ciudadanos y ciudadanas Servidores públicos y servidoras públicas Y así hasta todo el cansancio Oiga, no, eso es mucha mamera Y todo empezó a intensificarse hace algunos años eh, Cuando el señor Horacio Serpa por congraciarse con las mujeres Le dio por meter en sus discursos 20 julieros ¿Me puerca? 20 julieros, las supuestas expresiones incluyentes, ¿no? Hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras Jugadores y jugadoras, cocineros y cocineras desde ahí fue cuando la práctica por imitación Se explayó hasta llegar a todo ese pendejismo ramplón En el que nos encontramos Es que estamos llegando hasta el delirio De llamar damas en condición de cama Oiga, ¿cómo les parece? Esta sí es la etapa de la ridiculez Como recientemente le vimos a una funcionaria Decir a las prostitutas meretrices A las que con un eufemismo menos rebuscado Y sin pretensiones pseudomorales Los viejos llamaban mujeres de vida alegre <ríe> y en ese afán de, delirante pues, de concitar agradecimiento y en la búsqueda desesperada de votos, se cree resolver los problemas sociales con tales eufemismos fastidiosos y pseudo-intelectuales, <ríe> intelectuales con P, ¿no? <ríe> Oiga, esta pandemia... Del lenguaje incluyente y políticamente correcto es peor que la causada por el coronavirus, ¿no? Válgame Dios. Hasta que extremos hemos llegado con tal disque de no ser excluyentes. Dejen tanta pendeja y tanta oa, ¿no? Mano y mana, ¿no? <risa> Ay, mejor dicho, con todo cariño y respeto y admiración, Cotolino, Catapronchinchilla.